0: 안녕하세요 여러분, 마구입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot donc aujourd'hui c'est le tout premier podcast que je vais faire sur euh, cette série là donc je vous souhaite la bienvenue vous l'avez sans doute vu dans le titre du coup euh, je vous ai un petit peu spoilé aujourd'hui on va parler d'un drama un petit peu spécial ça s'appelle In. donc le titre anglais c'est Chippin et euh, son nom coréen c'est chipi elban donc chipi elban c'est un drama du coup comme je dis coréen ce sont des épisodes d'à peu près une heure et il y en a huit donc c'est beaucoup plus court que d'habitude mais c'est pas pour autant que ce n'est pas intéressant vraiment j'ai adoré ce drama c'est pour ça que j'ai envie de faire un podcast donc du coup c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui on va parler un petit peu de ce drama je vais déjà vous faire une petite introduction rapide et après on va rentrer dans, dans le vif du sujet et je vais vous expliquer un peu plus la trame de l'histoire bien évidemment je vais essayer de ne pas vous spoiler donc tout ce qui sera dit ce ne seront pas des spoils alors déjà franchement ce drama je n'en avais jamais entendu parler donc il est récent hein il est sorti en 2020 si je ne dis pas de bêtises mais c'est vrai que je ne l'ai jamais, jamais vu passer c'était vraiment euh, inconnu, c'était vraiment inconnu au bataillon, je ne le connaissais pas et pourtant je me tiens pas mal au courant parce que je suis pas mal sur Instagram et sur Youtube, donc je vois pas mal passer les extraits, les nouveaux dramas qui vont sortir, je suis quand même assez au courant mais là, celui-là je ne le connaissais pas en fait, je dois avouer que ce genre de drama ça fait que très peu de temps que j'ai commencé à les regarder parce que de base bah, en fait j'aime à peu près tout, mais c'est vrai qu'il y a un genre particulier que j'ai mis un peu à l'écart pendant un long moment et euh, récemment, enfin depuis cette année en fait depuis 2020, j'ai commencé à les regarder donc ça a commencé avec Bouboué et Ségé. Donc, c'est The World of the Married. Je crois que c'est quelque chose comme ça le titre en anglais. Donc, ça, ça a été le premier drama que j'ai regardé dans ce type-là. Vous savez, le type un peu plus, euh, un peu plus énigme, enquête, un peu plus dark, psychologique, sombre, mais pas non plus trop sombre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, c'était le premier drama que j'avais regardé. Et euh, bah, en fait, j'ai, comment, j'ai continué à regarder un peu ce type de drama. Pour moi, en tout cas, personnellement, après avoir vu Chip In, c'est un petit peu les vibes de Bubu Essegay, euh, Graceful Friends. Donc, je sais pas le titre en coréen hein, de Graceful Friends. Et ça me donne aussi un petit peu les vibes de de Parasite, Gisenjong. En fait, je trouve que l'ambiance de Shipsi Ilban, ça ressemble un petit peu en fait, à l'ambiance qu'il y a dans Parasite. Alors, pas trop non plus, parce que si vous avez vu Parasite, vous allez me dire, oh mais ça n'a rien à voir. Certes, mais je trouve que les vibes, l'ambiance est assez similaire. En fait, ce qui est assez drôle aussi, c'est que dans Shipsi Ilban, il y a une femme de ménage un peu suspecte et tout. Et ça me fait pas mal penser aussi à Parasite avec, bah, si vous avez vu Parasite, vous voyez de quoi je parle Maintenant que j'ai expliqué du coup euh, qu'est-ce qui m'a amené à découvrir ce drama, donc c'était totalement par hasard, je vais vite fait vous faire un petit synopsis du drama pour que vous sachiez un peu plus de quoi je parle, si ça peut peut-être vous donner envie de le regarder. Alors du coup pour vous faire un résumé, donc on va parler de l'histoire de Bitna, donc c'est euh, l'actrice principale qui se rend en fait dans la maison de son père pour son anniversaire. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que son père il a une maladie terminale et justement comme il risque de mourir bah, à tout moment, il a décidé de faire une une soirée, mais plus une réunion familiale où il va réunir toutes les personnes avec qui il est entre guillemets proche. Et du coup, elle va être accompagnée de sa mère, donc Kim Tillet. Et en fait, elles vont aller ensemble dans la maison du père de Bitna pour passer justement la réunion de famille. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la faire un petit peu court, le père de Bitna, en fait, quand il a eu Bitna, il a divorcé avec sa femme de l'époque. Donc en gros, il avait une maîtresse. Donc euh, sa maîtresse était la mère de Bitna. Et en gros, ce qui s'est passé c'est que du coup, il a divorcé avec son ancienne femme pour se mettre avec la mère de Bitna. Mais au bout d'un moment, en fait, ce qu'il a fait c'est qu'il a quitté la mère de Bitna pour se remarier avec son ex-femme. On va se retrouver avec un espèce de triangle, parce que du coup, Yoino, qui s'est remarié avec sa femme, il a invité sa fille et sa maîtresse à venir dans sa maison. Donc déjà, vous vous sentez déjà les problèmes Du coup pour les autres personnages qu'on va avoir, on va avoir la femme de ménage justement, Madame Kim, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Donc là ça m'a vraiment donné les vibes de Parasite. On va aussi avoir euh, le meilleur ami de Yoino, donc c'est un ami d'enfance qui était avant un peintre. Ensuite pour les vrais membres de la famille, on va avoir l'oncle de Bitna, la cousine de Bitna et le cousin de Bitna. En gros la cousine de Bitna et le cousin de Bitna ils sont pas reliés, c'est à dire que c'est pas le même père. En gros Yoino il a eu deux frères. Le premier frère de Yoino, il a eu Doko san et le deuxième frère, il a eu Yone Jun. Du coup, elle va se retrouver avec ses deux cousins, son oncle, sa mère, sa belle-mère, si on peut dire comme ça, son père, la femme de ménage, et enfin, le meilleur ami de son père. Donc dans le premier épisode on va nous montrer euh, Bitna justement qui arrive dans la maison de son père. Et en fait ce que j'ai oublié de préciser c'est que son père c'est un peintre célèbre. Donc c'est vraiment un grand 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 artiste qui vit dans une maison vraiment incroyable et tout. Donc c'est quelqu'un qui a une, une énorme richesse en fait. Qui est vraiment très très riche. Et comme j'ai dit avant il a une maladie incurable. Et en fait ce qui va se passer c'est que dans le premier épisode on va avoir tous les membres. Donc on va nous présenter chacun des membres de la famille que ce soit direct ou indirect. Ils vont tous arriver à tour de rôle et on va commencer un peu plus à voir, à comprendre les personnages, à voir qui ils sont. Plus les minutes vont passer dans le premier épisode, plus on va comprendre en fait la réelle raison de leur venue. Parce en fait, euh, la majorité des membres de la famille qui se sont déplacés pour l'anniversaire de Yuino, en fait c'est pas pour, euh, pour le voir, pour passer du temps avec lui, mais en fait c'est pour savoir qui touchera l'héritage. Parce qu'en fait, comme effectivement je l'ai dit avant, bah, il risque de mourir à tout moment et... En fait, tous les membres de la famille se sont déplacés pour euh, savoir qui touchera l'héritage ou combien ils toucheront de l'héritage. Sauf euh, Bitna. Bitna, en fait, dès le premier épisode, dès les premières minutes, on comprend qu'en fait elle n'est pas du tout intéressée par l'argent de son père. Au contraire, en fait, on, on comprend même qu'elle n'est pas du tout en lien avec son père. Donc ça va vraiment dénoté parce que, contrairement à Bitna, sa mère, elle, elle est vraiment, vraiment intéressée par l'héritage. En fait, elle pense qu'à ça. Et du coup, on va toujours avoir un mini conflit entre la fille et la mère parce que la fille ne veut pas du tout s'attirer les faveurs de son père et profiter. Du fait qu'il soit malade et tout Au contraire Mais par contre sa mère elle Elle veut la pousser à faire ça justement Qu'elle ait plus de chance d'être sous le testament Ou qu'elle touche un peu plus d'héritage Et aussi ce qui est assez intéressant Par rapport à la relation entre Bitna et son père C'est que tout au long du drama On va nous mettre des visions qu'a Bitna Parce qu'en fait d'après ce qu'on comprend Bitna, tout au... Enfin, surtout au premier épisode En fait elle ne veut pas du tout retourner dans la maison de son père On nous explique pas pourquoi Mais on voit en fait On nous explique qu'elle a un espèce de trauma Par rapport à la maison de son père Et aussi par rapport à la relation avec son père Mais on nous explique pas du tout pourquoi et tout au long du drama on va nous montrer des différentes visions quand elle était enfant justement où elle est dans l'eau des visions où elle se cache dans un placard on a plein de visions comme ça qui vont être mises à droite à gauche et en fait ça va vraiment être troublant parce que du coup ça va jeter vraiment le trouble sur la relation qu'elle a avec son père parce qu'on va vraiment se demander mais qu'est ce qui s'est passé on va essayer de comprendre qu'est ce qui a pu se passer et c'est vrai que dans le drama on ne donne pas vraiment d'explications avant un long moment sur ce qui s'est passé et même à la fin les explications sont pas nécessairement très très satisfaisantes et du coup là le fait que que son père du coup, euh, Yuino meurt le lendemain de son anniversaire. Bah, en fait, ça va jeter encore plus le trouble. En fait, comme je l'avais compris, moi j'avais compris qu'elle avait des traumas quand elle était enfant, quand elle vivait avec son père. Et je m'étais dit, bah, ce serait bien justement qu'on ait une confrontation entre le père et la fille pour que justement, bah, déjà nous on comprenne parce que nous, on, nous en tant que spectateurs on sait pas ce qui s'est passé. Sauf que bah, en fait, euh, le père de Bitna, bah, en fait, il va mourir euh, juste après son anniversaire. Donc, euh, premier épisode ou deuxième épisode, allez, fini. Voilà, c'est, c'est parti. Le, le père de Bitna va mourir. Donc, bah, ça va nous aider encore moins parce que du du coup, on n'aura pas forcément les, les réponses qu'on souhaite. Et en fait, à partir de ce moment-là, euh, ce qui va se passer, c'est que bah, le drama va prendre un tout autre tournant. Euh, les choses ont commencé vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est là où vraiment, à partir du moment où le père de Bitna meurt, c'est là où l'intrigue va vraiment commencer. Et à partir de ce moment-là, on va avoir deux nouveaux personnages qui vont faire leur apparition. Ce sont les policiers. Donc on va avoir deux policiers qui vont tout au long du drama et essayer d'élucider l'enquête. Parce qu'en fait, on va découvrir que le père de Bitna n'est pas mort euh, d'une mort naturelle, mais il a été tué assassiné. Donc à partir de ce moment-là, on va euh, basculer dans une espèce d'enquête avec des intrigues. On va essayer de découvrir qui est le tueur. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où la police déclare que le père de Bitna a été assassiné, Bitna, elle, va essayer de mener l'enquête au sein de la maison pour essayer de découvrir qui est le réel tueur en suspectant à tour de rôle chacun des personnages. Et en fait, maintenant que j'y pense, euh, ce drama-là me fait vachement penser à un Cluedo. Donc je ne sais pas si vous connaissez le jeu Cluedo. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le long de la, de la série, donc les 8 épisodes à peu près, aucune scène n'est filmée en extérieur. C'est-à-dire que tout se passe dans la maison. 95 voire 99% des scènes filmées dans le drama se situent dans la maison. Les rares seules scènes en extérieur, c'est une fois où elle va courir au tout début du drama donc ça doit être les 15 premières minutes du premier épisode et au commissariat de police quand ils se font interroger. Sinon, tout se passe dans la maison et en fait très souvent les scènes se passent euh, dans le salon où ils sont tous en train de se suspecter les uns les autres, en train de se tirer dans les pattes, en train de s'accuser les uns les autres en disant c'est toi qui l'a tué, non c'est toi, non c'est pas moi. En fait ça fait vraiment penser à un clodo parce que tout le monde est assis dans le salon et essaie de découvrir qui est le vrai tueur en se suspectant donc c'est vrai que ça, ça me fait vraiment penser à ça. Comme si le meurtre de Yuino ne suffisait déjà pas, donc le père de Bitna, ce qui va se passer c'est que l'avocat de Yuino va commencer à faire son arrivée, et elle va, parce que du coup c'est une femme, en fait elle va commencer à citer le testament de Yuino. Et en fait à partir de ce moment là, quand le testament va être lu par l'avocat, c'est vrai que là on va avoir un, un espèce de jeu malsain qui va s'installer au sein du drama, comme si déjà bah, il n'y avait pas assez de problème avec ce qui se passe, déjà quand même le père de Bitna a été assassiné. En gros, dans le testament de Yuino, c'est marqué que la fortune doit être divisée de manière égale avec chacun, chacun des individus, donc tout le monde a la même part, que ce soit Bitna qui est l'héritière directe ou que ce soit la femme de ménage ils auront tous 10% ou 20% Sauf que si ça s'était arrêté là Ce serait cool Sauf que bien évidemment C'est pas assez drôle comme ça Ils vont rajouter une autre règle En gros le testament a été divisé en deux parties La première partie c'est l'avocat qui l'a. Et la deuxième partie a été volée Et en fait il y a une autre condition Si on veut que l'héritage soit divisé de manière égale Il faut qu'il retrouve la deuxième partie du testament Sous 10 jours S'il ne retrouve pas le... la deuxième partie du testament Sous 10 jours Et ben l'intégralité de la fortune de Yuino Ira à Bitna L'héritière directe Donc là vous imaginez bien qu'à ce moment-là, les choses vont complètement déraper, parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que le fait qu'il y ait cette clause dans le testament, bah, en fait, ça va monter tous les membres de la famille contre Bitna, Bitna qui n'a absolument rien demandé, qui, elle, ça n'intéresse pas d'avoir l'entièreté de, de la fortune, elle, ça lui allait très bien, la répartition égale, et du coup, bah maintenant, à partir de ce moment-là, tous les membres de la famille vont essayer de se débarrasser de Bitna, pour que justement, bah, si Bitna meurt ou disparaît, et bah du coup, la clause est annulée, et euh, ils peuvent se répartir la part plus celle de Bitna. Du coup voilà, je vous ai fait le petit résumé un petit peu compliqué parce que c'est pas non plus très simple de vous expliquer de manière euh, claire le drama. Donc j'ai fait de mon mieux, j'espère que vous avez à peu près compris. Alors moi je dois avouer que franchement j'ai énormément apprécié ce drama. En fait j'ai beaucoup aimé les intrigues et les différents personnages et surtout en fait les revirements de situation parce qu'en fait il se passe toujours quelque chose. Plutôt là sur le côté visuel, j'ai beaucoup aimé les décors. Donc le décor comme je vous l'ai dit avant c'est principalement la maison. J'ai beaucoup aimé la maison, Euh, elle était vraiment jolie. En fait ce que je trouve étonnant c'est que c'est pas du tout le style de maison qu'on trouverait en Corée donc c'est plutôt une maison d'architecte du style du corbusier, je sais pas si vous voyez. Sur certains plans ça fait un petit peu penser au corbusier et c'est vraiment une maison d'architecte et j'ai vraiment beaucoup aimé la maison qui est plutôt sur des teintes blanc, beige, marron aussi. C'est un petit peu sombre mais c'est assez épuré et une fois de plus la maison me donne aussi un petit peu des vibes de Parasite étonnamment. Alors je sais pas du tout si c'était intentionnel ou pas mais en tout cas je trouve aussi que la maison a un petit peu les vibes de, de Parasite ça, ça fait un petit peu penser avec l'architecture et tout. Après pour les acteurs moi j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, la dynamique qui s'est installée. en fait durant le drama tous les personnages agissent de manière suspecte en fait ils sont tous étranges et c'est super compliqué au début de savoir qui a fait quoi parce que en même temps ils ont l'air tous coupables mais en même temps ils ont l'air tous innocents et du fait qu'ils ont tous quelque chose à se reprocher ça devient hyper compliqué de démêler tout ça, de savoir qui a fait quoi, pourquoi, enfin, ça devient vraiment très compliqué de discerner qui a fait quoi, ça devient un sac de nœuds, vraiment à un moment tu te dis mais c'est pas possible. Mais c'est pas pour autant que le drama est très compliqué dans son intrigue, c'est juste que c'est très très bien géré. J'ai trouvé que l'intrigue était super bien gérée. En fait, ce drama, je l'ai bien aimé, malgré le fait qu'il traite des, des sujets assez sombres. Il nous montre clairement les instincts les plus sombres des êtres humains. On va nous montrer des êtres humains, donc les membres de la famille, qui sont complètement aveuglés par l'argent, qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi. Et c'est là où on voit vraiment les instincts les plus primaires. En fait, le pire, c'est qu'en plus de commettre des atrocités, ils les commettent entre membres d'une même famille. C'est ça le pire, en fait, c'est qu'ils sont prêts à s'entretuer, alors qu'ils sont quand même des liens de genre ils sont membres d'une même famille, et du coup je trouve que ce genre de thème assez sombre on les voit pas assez souvent dans les dramas il y a très peu de dramas vraiment qui approfondit le sujet, qui montrent les choses, et c'est pour ça que ça me fait aussi pas mal penser à Parasite, parce que Parasite il montre effectivement des côtés sombres des êtres humains, et bien justement Chippin donc euh, Chipsi Ilban, il a fait la même chose, et c'était pour ça aussi que ça m'a beaucoup 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 intéressé j'ai vraiment aimé ce drama. Je sais pas si vous connaissez en fait la signification de Chipsi Ilban donc moi je, je connaissais pas au début, j'avais pas vraiment compris, c'est une fois que j'ai terminé le drama, je suis allée voir sur internet et j'ai découvert qu'en fait chez elban ça voulait dire l'union fait la force donc euh, <rire> c'est vrai qu'après ce que je vous ai raconté c'est assez ironique d'avoir un titre qui s'appelle l'union fait la force alors que je viens de vous raconter qu'il y avait des membres d'une même famille qui se tirent dans les pattes pour récupérer l'héritage et qui sont prêts à se tabasser entre eux pour, pour récupérer l'argent le titre s'explique un peu mieux vers la fin on comprend mieux j'ai beaucoup aimé justement bah, ce petit jeu de mots ce petit clin d'œil en tout cas pour le titre jusqu'à présent ce que je vous ai raconté c'est à peu près la moitié des intrigues que vous allez avoir durant le drama. Il va y avoir encore énormément de choses qui vont se passer, mais je vais pas vous les raconter, parce que justement, je veux que vous alliez le voir pour vraiment être dedans. Mais euh, je tiens à rajouter que ce drama n'est pas du tout compliqué, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intrigues différentes, il se passe pas mal de choses, mais c'est pas pour autant que les intrigues sont compliquées et un peu où on s'ennuie par exemple pas du tout je trouve que personnellement je ne me suis pas du tout ennuyée avec ce drama c'est très rare d'habitude en fait ce que j'ai tendance à faire c'est que quand je m'ennuie je passe un petit peu des moments cinq minutes par ci par là quand je vois que la dynamique n'est pas bonne mais là je dois avouer qu'avec Chip Ban, je n'ai quasiment pas passé de moment. vraiment j'ai regardé 100% des épisodes et ça m'est très rarement arrivé d'être aussi captivé par un drama parce qu'en fait comme c'est une enquête bah en fait on est toujours sur le qui vive en train de se dire oh là là il faut vraiment pas que je loupe ce qui va se passer. Et en fait, on s'attend toujours à ce qu'il se passe quelque chose en mode, est-ce que c'est là Est-ce qu'il va se passer quelque chose Et du coup, le fait que chacun des personnages soit très suspect, ben en fait, ça nous met vraiment sur le qui-vive. Et vraiment... C'est très rare qu'un drama me captive autant et me mette vraiment dans l'histoire. Ça m'a vraiment captivé et c'est super rare. Et c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé vraiment prenant. On s'ennuie pas. Il n'y a pas trop de longueur. Il se passe toujours quelque chose. En fait, ce drama m'a laissé une très bonne impression. Euh, même maintenant, j'hésite même peut-être à me le refaire, à vrai dire, parce que je l'ai beaucoup apprécié. C'est ensuite, en fait, je suis en train de me dire j'aimerais bien trouver d'autres dramas de ce type-là, du type Ship un peu plus psychologique, un peu plus sérieux et sombre. Du coup, j'ai à peu près fait le tour de ce drama. Déjà, je pense que le podcast va être assez long pour un premier podcast. J'ai essayé de faire mon mieux pour vous l'expliquer de manière claire. J'espère que ça va vous donner envie de le regarder parce que franchement il était vraiment vraiment bien. Enfin en fait j'aimerais clairement me le refaire à vrai dire. Du coup je me suis dit aussi que c'était l'occasion de le mettre en tant que premier podcast. Parce qu'en fait il m'a vraiment laissé une bonne impression. J'ai beaucoup apprécié ce drama. ça fait partie je pense, des meilleurs dramas de 2020 que j'ai pu voir étonnamment. Et du coup, j'espère vraiment que ça va vous donner envie de le regarder parce que je l'ai beaucoup aimé. Si vous vous absentez 5 minutes, vous n'allez pas vous perdre dans la trame. C'est pas très compliqué. Franchement, je trouve que ça se suit hyper bien. Donc, je vous le recommande vraiment pour un premier drama. C'est vraiment, vraiment bien. Du coup, vous pouvez trouver ce podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, encore. Et d'autres plateformes, mais je les connais un petit peu moins. Si jamais... Vous pouvez aussi me trouver sur Instagram pour suivre tout simplement les actualités du podcast ou être au courant en avance des sorties. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom de Kedrama Margot, Margot avec un O ou bien tout simplement avec le nom du podcast qui est Kedrama avec un S with W I T H Margot avec un O. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de regarder ce drama, parce que vraiment, je vous le recommande à 200%, il était vraiment top. Et du coup, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner vos retours, ce que vous en avez pensé, et puis bah, du coup, je vous dis à la prochaine, bye Thank you.